1: Postscriptum, Post
2: le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Bah, mon père, euh, la brebis sur laquelle il est tombé, euh, en fait, elle était ouverte au cou et puis elle était déjà agonisante.
3: Oui, bah, c'est sûr que euh, tirer sur un, sur un loup, c'est quand même... Enfin, euh, c'est regrettable. C'est sûr que moi, personnellement, euh, j'ai du mal à, euh, à l'accepter. Ça fait toujours de la peine de voir cette année, il y a eu sept loups tués en Haute-Savoie. En,
2: en tout cas, mon père a vu deux taches grises derrière le trompeau, donc il y en avait au moins deux. Enfin, voilà, ils sont arrivés, les deux, ils ont encerclé le troupeau, quoi.
0: La gueule ouverte, il croque comme ça. Je l'ai vu courir dans les bois, car sans sa proie.
3: C'est des, des loups tués, euh, tués par balles et par des, par des tirs de défense. Qui hein,
0: a peur, qui a peur du loup C'est pas moi, c'est pas moi. Pas moi, c'est peut-être vous.
3: Lettre sonore numéro 47,
1: Cher Lou. Radio
0: -giffres,
1: Radio -giffres, Radio, radio C'est si au volant de ma voiture que tout a commencé. Ce jour-là, j'écoute Radio Gifre, la radio associative locale de la vallée dans laquelle moi, Alice. Je viens de m'installer, ici, en Haute-Savoie. Une éleveuse raconte que son troupeau a été attaqué par le loup. Et je comprends rapidement, au ton de sa voix, que le sujet est sous haute tension, ici, où le loup a débarqué il y a seulement trois ans. D'un côté, des éleveurs, victimes du loup, qui souhaitent une régulation de l'animal. De l'autre côté, des militants environnementalistes, qui souhaitent protéger cette espèce menacée. Un prédateur, selon eux, indispensable à l'équilibre de nos forêts. Impossible de mettre tous ces interlocuteurs à une même table tant le sujet est sensible. Alors que ce dialogue semble sans issue, on décide avec Charlie de réaliser une lettre sonore. Jean-Claude, ancien forestier, amoureux de la nature et défenseur du loup, accepte de se prêter à l'exercice. Il vit en Haute-Savoie, à Passy, près de Chamonix et du Mont Blanc. À ses côtés, dans cette lettre vous entendrez Joanny, éleveuse de moutons qui vient de six faire à cheval qui se situe juste de l'autre côté du massif.
4: T'as pris les cordes T'as pris les longes, qui restaient là-bas Tiens, comment qu'on opérationne, du coup, là Tiens, sois-moi le compteur.
2: Eh ben, je pense qu'il faut ton père, toi, Mathieu, moi, Alice, devant, devant, ok. comme ça. Avant d'arriver vers le pas, il y en a un qui il... trace, parce que pas que les gens ils s'embarquent. Dans le pas Il faut qu'en bas du clos, tu les arrêtes. Pas qu'ils s'y embarquent. Ça te va Mais Moi, c'est tout bon.
1: Au mois de juin, chaque année, les éleveurs emmènent leurs animaux pâturés dans les alpages. Fin septembre, quand l'herbe jaunit, il est temps de redescendre. Joanie a accepté que je participe à cet événement. Je la retrouve donc au refuge de Salle, un grand vallon entouré de montagnes situées à presque 1900 mètres d'altitude et accessible seulement à pied. Nous sommes ici en pleine réserve naturelle. Son père, Dédé, qui travaille toujours avec elle, s'y trouve déjà. Une dizaine d'amis sont aussi venus prêter main forte pour guider le troupeau de 300 moutons dans la descente.
2: Donc là, on est à l'alpage de Salles. Et on va préparer la, la démontagnée des, des moutons. Donc euh, là, on finit de boire le café. Les moutons sont impatients et on, on va ouvrir le parc et tout le monde en bas. Donc là, il est même pas 7h du matin. Ouais, c'est ça, 7h, heures, 7h30. Heures et, et puis comme ça, on part avec le, le lever du jour. Et comme ça, on est à la fraîche, on est bien. Et pas de bruit de moteur. Euh, voilà, tranquille. Avec les chiens, les moutons. Et puis voilà. <rire> Donc hier, on est monté les chercher. Euh, on est monté chercher le berger et le restant du troupeau. Attends. Ludo Non, c'est bon. C'est bon. Il <rire> ben, y avait une brebis qui s'était pris je sais pas, les pieds dans le filet ou je ne sais quoi, mais elle était à moitié sur le dos et voilà, ça ne me plaisait pas. Et puis ben, là, ce matin, elles nous attendent avec impatience. Elles, elles ont compris, de hein, toute façon, que c'était l'heure de la descente. Là, quand c'est comme ça, euh, elles savent que c'est fini. On descend. <rire> Mais en tout cas, on n'a pas eu de pertes liées aux loups. Quoi. Les chiens ont vraiment fait leur super boulot cette saison. Donc, on n'a pas subi d'attaque directe. Quoi. Il y a eu une pression loup parce que voilà, le berger, les chiens ont vraiment bossé. On n'a pas eu de soucis liés à la prédation directe. Quoi. Donc là en fait il euh, y a les, donc les 300 bêtes là, qui nous attendent, euh, le berger et deux personnes vont partir déjà devant avec les chiens de protection et puis après ben, on va se mettre euh, en route, moi je vais me mettre devant pour les appeler avec deux trois personnes parce qu'après en, en cours de route j'ai deux trois cachettes pour essayer de les compter. De 3 et 3, ça serait très rétrécit donc je vais pouvoir les compter. Donc euh, il faut après quelqu'un qui soit devant pour les freiner. Et puis après on redescendra jusqu'en bas à Sixte au village. Et normalement pour midi on devrait être en bas quoi. Ça roule, elles ont l'habitude.
3: Là on est dans le hameau de, du Betay sur la commune des, des Ouches. Et là on voit, donc c'est un habitat assez dispersé. Avec quelques maisons. Et on voit dans les prairies, dans les pelouses, et bien, au printemps surtout, on, on peut voir des cerfs qui viennent pâturer. On les voit sur la route. Hein. Cet, cet hiver, je suis passé, il y avait des, des cerfs qui étaient sous les lampadaires et qui, qui, qui venaient boire parce qu'il y a un réservoir un peu plus loin. On peut venir ici, on est pratiquement sûr d'en voir. C'est pas gênant, les gens aiment bien voir des cerfs qui viennent dans leur euh, proche des maisons. Hein, Mais après, quand ils viennent dans leur jardin, qui commencent à manger les choux, par exemple, ou les salades, alors là, ça pose un peu plus de problèmes. Mais on va voir un peu plus loin dans la forêt les, les problèmes que ça peut poser. Voilà, je m'appelle Jean-Claude Louis, j'ai 69 ans. Je, je suis ancien forestier et je suis membre de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui s'occupe non seulement des oiseaux, mais également de la faune en général. J'ai toujours travaillé euh, en, en forêt, donc... S'occuper de, de la forêt, ouais, c'est un peu comme... Un... Ouais, elle fait partie de nous, en fait. Hein, le... Alors, moi j'ai grandi dans la région parisienne, enfin dans l'Oise, et ben on allait souvent en forêt le, le, le week-end, c'était la, so la sortie dominicale, c'était en forêt, donc depuis tout petit j'ai toujours joué en forêt et depuis mon plus jeune âge. Oui. J'y viens régulièrement pour écouter des oiseaux, pour voir comment elles vivent, pour voir comment elles elle se transforment. Ben j'ai 69 ans maintenant. Je suis pratiquement allé en forêt toute, ouais, toute ma vie, en fait. Hein. Après je suis rentré à l'ONF euh, quand j'avais 21, ouais, autour de 21 ans. Ouais, L'ONF c'est l'Office national des forêts. Ouais. Mais j'ai travaillé pendant euh, pratiquement 40 ans. Ouais. Là, on, est... ah ben, on entend une maison jupée là.
4: Vincent, tu les tiens hein Et Vincent va les retenir, là, les brebis. qu'ils vous attendent. Moi, je
2: suis de Sixte. Alors, sixte père à cheval c'est au fond de la vallée du Gifre. Donc, c'est un village encore très, très rural, très, très typique savoyard. Il y très peu de plats, hein, c'est tout de suite... Euh... De, du talus puis la montagne quoi. donc euh, c'est vrai qu'on <rire> apprend à, à grimper avant de marcher quoi. <rire> euh, donc mon père avait une ferme avec ses frères en Gaec et euh, ma mère était un stite. et puis bah, du coup euh, le week-end, les mercredis, on allait à la ferme avec papa et puis l'été, on passait tout notre été à l'alpage de Salvadon et du coup, euh, bah, là on était en immersion totale avec les bêtes, on traisait les chèvres à la main, alors euh, petit à petit on en traisait de plus en plus, quoi. on apprenait c'était notre façon d'apprendre. Et puis euh, bah, après, j'ai grandi, les études sont arrivées, j'avais envie d'aller dans l'agriculture. Ma mère, un petit peu moins, m'a dit passe ton bac, on verra après. <rire> Donc j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac et puis je lui ai dit bah, c'est bon, je peux aller dans l'agricole. Donc j'ai fait un BTS agricole. Donc en 2007, j'ai rencontré Franck, mon mari. Et euh, quelques années après, on a euh, lancé l'exploitation maraîchère euh, tous les deux. Et en 2016, mon père a pris sa retraite. Il avait donc un troupeau de moutons. Et c'est moi qui en ai repris la responsabilité. Mais vu la passion qu'il avait, je ne pouvais pas lui enlever comme ça. Et donc, il nous donne encore de très, très gros coups de main. Et il, il participe encore à la, à la vie de l'exploitation pour, pour la partie euh, moutons.
4: Mais Nom de Dieu C'est stressant quand même hein, parce que tu ne sais jamais comment ça va se passer. Autant ça va bien, une fois que c'est parti c'est parti. Mais là toi, ça peut partir à droite à gauche. Et s'il n'y a pas les chiens, là on est perdu. Parce qu'il faut être réactif. Elles sont folles, elles sont folles, elles sont folles.
2: Cher Lou, pour notre famille, tu n'es plus seulement un personnage de conte pour nos enfants mais une bien triste réalité. Ta présence, comme une ombre qui plane, obscurcit notre quotidien. Ta menace, qui pèse sur nos troupeaux maintenant, nous angoisse. Il n'y a pas un jour où l'on ne pense à toi. Que répondre à notre fille de 4 ans qui réclame une carabine à son anniversaire pour défendre ses agneaux Alors, en fait, le loup, il est arrivé dans notre vie, il y a déjà... On va dire 4-5 ans. Euh, bon, on en entendait parler, hein. dans le Sud, euh, il y avait des, des gros carnages. Hein. Euh, ça nous avait dit, oh là là, nous pour l'instant, on a de la chance, euh, on... il n'arrivera jamais chez nous. Enfin euh, voilà, on va, on va réussir à le réguler avant, et puis euh, ça ne se déplacera pas jusqu'à chez nous. Et puis bah, plus ça avançait, plus, plus bah, on voyait qu'il se rapprochait, on savait tout ça. Et puis il y a 4-5 ans, bah, ça a commencé à taper bah, sur Chamonix, euh, sur les Aravis beaucoup. Euh, on a dit « où là, là, ça se rapproche. » Et puis, il y a deux ans en arrière, ben, ça a tapé sur Sixte. Donc, il y a eu l'alpage du Grenéron, il y a eu mes cousins à Salvadon. Là, on s'est dit euh, « Aïe, euh, nous, on avait l'espoir que l'alpage de Salles, étant très découvert, on s'est dit ça ne va pas être un endroit euh, qui, qui va lui plaire. Euh, il va peut-être passer, mais il ne restera pas. » euh, voilà. Et puis, euh, ben, l'année dernière, on a été... Euh tapé euh, dès la deuxième journée de pâturage. Quoi. Ça, a été, euh, ça a été hyper violent parce qu'en fait, on ne voulait pas y croire. On est monté euh, le dimanche. On les a lâchés comme on fait d'habitude. On reste couché le soir euh, et puis on redescend le lendemain. Euh, tout se passait bien et tout. Le mercredi, mon père a aidé mes cousins à monter les genisses à l'alpage de salle. Puis il dit, bah, tiens, je vais, je vais monter sur le plateau de Chalaman on va voir... Euh, Comment vont les moutons, quoi Et là, arrivé au chalet, deux carcasses. Ah, on avait quand même anticipé en faisant ce que l'État nous préconise, c'est-à-dire un plan loup, en disant bah voilà, à partir de la première attaque, on mettra quelqu'un qui gardera. Donc là, papa me dit bah écoute, euh, fais-moi vite une charge euh, hélico avec euh, des filets, euh, de la bouffe pour moi, et puis bah je garde. Et la charge était à peine partie, euh, j'étais chez mes cousins. Mon père appelle, il dit « Écoute, euh, on s'est fait taper cette nuit, j'ai vu faire
4: ». Ah oh bah bon Dieu, quand tu vois la tombée de la nuit, il les... y avait deux loups derrière mes brebis. Ils sont disparus, je ne les voyais plus, ça pleuvait, c'était le soir. Je relève les jumelles un peu plus haut, j'y ai vu, mais quoi faire Ça m'a foutu en bas.
2: Donc tu vois, ça me remet la chair de poule, et je dis euh, « Moi je te rejoins ». Et du coup, bah, arrivé en haut, il m'a expliqué l'attaque. Et en fait, il y a tout vu faire euh, sous ses yeux, quoi. Donc, il a crié à la mort, mais tu peux rien faire à part regarder faire les choses. Et puis, euh, il est rentré dans le chalet de misère. Le refuge, il est 300 mètres plus bas en contrebas. Ils l'ont entendu hurler, quoi.
4: C'est honteux de voir ça, et moi, ça m'a traumatisé. Et ben là, depuis cela, ben moi, je suis mort. J'ai perdu 50 vies et à cause d'un loup.
5: Et oui, le loup du bois joli était un loup gentil Il aidait les petits cochons à construire leur maison Il gardait les chevreaux quand leur maman devait aller faire des courses Il accompagnait le petit chaperon rouge chez sa grand-mère Au cas où elle ferait de mauvaises rencontres dans le bois joli Bref, c'était un loup parfaitement gentil Parfois, les animaux lui disaient hey, « Hé, loup, fais-nous peur Fais-nous un vrai cri De vrais loups qui donnent la chair de poule à des kilomètres à la ronde !» Alors le loup prenait une grande inspiration, faisait rouler ses yeux, hérissait ses poils et criait
0: « Aou !» Les enfants,
2: nous vous avons distribué des petites feuilles, d'accord Vous avez des feutres au milieu de la table et vous allez dessiner votre loup, d'accord Vous allez imaginer un loup et nous aimerions que vous le dessiniez.
0: Du coup, vais commencer par les oreilles, après les yeux, après la la et ça c'est les dents, parce que j'aime bien faire des grandes dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 pattes. C'est un bon homme, c'est parce que moi j'arrive pas à faire de d'accord.
3: On est maintenant à, à Passy, chez moi, où j'habite depuis euh, 45 ans à peu près. On est entouré de forêts. On a la, la forêt en face, sur euh, Tête-Noire, et puis la, un accès direct à la forêt à une centaine de mètres du, du hameau où j'habite. Et puis, bon, sur la monta les montagnes tout autour, on voit euh, la forêt est, est là en permanence. il arrivait en France en, en 1992 hein, dans, dans le Mercantour et... mais on, on savait, ils sont venus naturellement on savait déjà par les Italiens qui, qui nous avaient prévenu, que, enfin, qui avaient prévenu les, les, les Français que le loup allait revenir euh, chez nous, au moins dans le parc du Mercantour parce que sur le versant italien du Mercantour, le, le loup était présent, il est revenu des Abruzes hein, dans les Abruzes ils avaient une population de loups qui après petit à petit a colonisé un peu le, le Piémont et puis les, les Alpes italiennes et puis de là elle est revenue. Euh, en en France. Il arrivait après en, en Haute-Savoie beaucoup plus tard, en, en la louve. on a su après que c'était une louve par l'analyse génétique. Et est, elle arrivait en, en 2004 en, en Haute-Savoie, c'était sur le plateau des Glières. Et puis euh, après, euh, ici, dans, la, dans la, le haut de la vallée de l'Arbre, les loups sont arrivés à, en 2019. Les premiers dommages qu'il y a eu au troupeau, c'était en, en 2019. Et puis après, en 2020, là, il y a eu plus de dégâts parce qu'il y, y a un loup qui s'est... Euh, qui s'est installé là pendant toute la, la saison et il, il a fait pas mal de dégâts dans les troupeaux qui étaient mal, euh, mal protégés à l'époque puisque euh, le loup n'était pas présent, donc les, les éleveurs n'étaient pas préparés et ne s'étaient pas protégés. Le loup m'a toujours intéressé comme, comme tous les, les, les prédateurs, c'est souvent des, des animaux mal aimés, donc il m'a toujours fasciné. On parle du, du loup, du lynx, du, de l'ours, mais il y a aussi le, le renard, il y, a, il y a aussi la fuine, la martre, il y a tous les, les prédateurs en général sont, sont, sont mal aimés parce qu'à un moment ou à un autre, ils entrent en conflit avec l'humain avec les intérêts humains, ça peut être un, un poulailler pour le renard ou, ou la fuine. Il y a tout un, un imaginaire qui tourne autour, autour du loup. Et, et c'est vrai que je me souviens, quand, quand j'ai rencontré mon premier loup, Là, je faisais un inventaire de chauves-souris en, en forêt sur le plateau des Glières. Et, donc j'étais parti un, un peu avant la tombée de la nuit pour essayer de, de voir des cerfs et, et des chamois. Et je suis tombé nez à nez avec un, un loup, enfin, à l'époque c'était une louve. C'était en 2006 bah, comme je m'intéressais au loup je sais qu'il n'est pas dangereux mais on a quand même surtout une appréhension. on se dit bah s'il vient la nuit, s'il vient renifler il vient. s'il et quand j'ai vu cette, cette loup j'ai jamais vu un animal qui avait aussi peur parce qu'à un moment il était obligé de passer à découvert pour rentrer dans la forêt et bah, il courait la, la queue basse et il, à aucun moment il a tourné le, le regard vers moi, n'importe quel animal qui fuit au moment où il va rentrer euh, hors de vue de, de, de la personne qui l'observe, il jette toujours un coup d'œil pour voir s'il est toujours là, s'il n'a pas bougé et lui, pas du tout, il avait tellement peur qu'il est rentré à toute vitesse dans la, dans la forêt. Et, et oui, j'ai jamais vu un animal qui avait, qu avait autant peur.
0: Moi, je connais une histoire avec le petit chaperon rouge. En fait, elle avait croisé un loup, elle ne savait pas qu'il n'était pas gentil. Elle l'ouvre. Et le loup, il dit Oui, mon enfant. Le loup s'approcha du petit
5: chaperon rouge et lui dit Oh, comme tu as une grande bouche. C'est pour mieux te parler, méchant
0: loup. Et il a aussi dit, vous avez de grandes oreilles. il a dit, c'était pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, comme tu as des
5: grands yeux. C'est pour mieux te voir, méchant
0: loup. Et après, il a dit « Vous avez des grands dedans a ». Après, il a dit « C'est pour te manger
5: !» Sur ces mots, le petit chaperon rouge se jeta sur le grand méchant loup et le dévora.
2: Alors, l'année dernière, moi je crois que sur mon troupeau, alors j'ai plus les chiffres précis, hein, mais je crois que j'ai eu une vingtaine de morts, euh, soit directes, soit des suites. Et euh, j'ai eu bien 20 blessés. Donc, en gros, euh, voilà, 40, euh, 40 bêtes touchées sur euh, deux attaques en cinq jours. Quoi. Bah, tu fais le tour de l'alpage, puis tu te dis, bon, genre, je vais en compter combien quoi. Donc, euh, bah, là, au fur et à mesure, on trouvait des carcasses, on trouvait des brebis agonisantes qu'il a fallu euh, finir, quoi, finir de, de tuer, parce que de toute façon, tu ne pouvais, pouvais pas les laisser souffrir. Et puis, de toute façon, elles n'allaient pas survivre. Donc, euh, on a abrigé leur souffrance. Il y a une brebis... Euh, on entendait respirer par la trachée, quoi. Et en fait, sur toutes les bêtes qu'on a trouvées, c'est une morsure au cou, et c'est tout. Nous, on n'a vraiment eu aucune bête consommée, juste mordillée. Donc, c'est ce qui nous fait penser que c'est des jeunes qui n'ont pas besoin d'autant manger, peut-être, que les vieux, mais qu'ils s'entraînent. Il y en avait un qui était encore vivant. Voilà, il y avait une trace à la gorge, quoi, C'est tout. Et euh, du coup, quand on a eu tout ramener le troupeau, on a bu le café. Et euh, le temps qu'on boive le café, l'agneau il avait fini par mourir. Je dit dis, ça me fait quoi Ça me tord les boyaux je, Moi, je ne veux pas voir mes bêtes dans cet état-là. Euh, moi, je, je veux les voir courir. Je dis, mais les laisser agoniser, euh, je ne peux pas. Il euh, y avait des agneaux qu'on voyait qui dépérissaient, qui, qui se recroquevillaient, tout ça. Du coup, ceux-là, on, on les ramenait à la maison, qu'on puisse les désinfecter, les plaies, tout ça. Et en fait, on les a tendus. Et en fait, bah, c'était plein de, de traces de crocs de tous les côtés. Quoi. Donc ça, déjà, bah, c'est un agneau qui, qui, qui a sa croissance qui est coupée, qui va vivoter. Et puis après, tu, de toute façon, tu ne peux pas le commercialiser parce que euh, des traces de crocs dans les gigots, derrière, après, tu ne peux, tu peux plus rien faire. Quoi. Donc en fait, bah, celui-là, tu te dis, bah, tu fais quoi Tu, tu le tues. Ce n'est pas qu'économique, c'est sentimental aussi parce que bah, voir un agneau qui ne grossit pas, ce n'est pas dans sa nature, donc ce n'est pas normal. quoi. Mais, mais t'es impuissant. C'est un terrain de jeu pour le loup, quoi. Et, et nous, oui, c'est derrière, c'est toute notre économie derrière, quoi.
3: Là, on a des, des myrtilles. Et on voit qu'elles ont été broutées. Quand on regarde, ben déjà, elles n'ont plus de feuilles. Et puis à chaque fois, au bout, ça a été coupé coupé net. Elles ont été broutées par des serres il n'y en a pas toujours eu, ils ont été introduits ici, euh, dans les années 70. Avant, il n'y en avait pas. Et bon, ils sont vite développés et maintenant, il y a, il y a une surabondance. Et c'est quand il y a une surabondance que là, ça pose des problèmes. Par exemple, depuis les années 70, enfin, depuis 1970, les, la population de, de serres et de chevreuils a été multipliée par 11 en, en France. Une densité de cerfs normale, il n'y a, a pas de problème. Mais au contraire, ils, ils ont un rôle à jouer sur la sur l'entretien de, de la végétation, mais c'est quand il y en a trop où là ça peut apporter des, des nuisances. Et c'est pour ça que, que le loup peut être une bonne chose en régulant la, la population de cervidés. Alors là, bon, vous me direz, il y a des chasseurs. Les, les chasseurs en ont pas mal à, à tirer, mais le, les cerfs sont assez malins. Le jour de l'ouverture de la chasse, dès qu'ils entendent les premiers coups de fusil, ils vont ici dans les gorges de la Dio un endroit impénétrable où il n'y a, a pas de sentier, il y a des barres rocheuses et dans le, les chasseurs ne peuvent pas y aller. Voilà, ben là, on voit aussi une, une zone où il y a souvent des serres. Ben on voit que ben les, les saules, ben ils n'ont plus de feuilles. Ben on va voir si on trouve des des sapins mais on ne voit pas beaucoup de sapins et en fait ça, ça devient inquiétant parce que la forêt il faut qu'elle se régénère, il faut qu'il y ait d'autres euh, petits arbres qui poussent et là ben pour l'instant on pas vu euh, on n'en a pas vu encore. C'est l'avenir de la forêt qui est, qui est engagé. là ah, voilà, si on en voit un là. Voilà, ben ça c'est un sapin. Voilà, on, Là, on voit un, un jeune sapin. Hein, il fait à peu près 20-30 cm, 20, 30 cm de, de haut. Et on, on voit qu'il a déjà été abruti. On, là, on voit des traces d'abrutissement. Là aussi, des, des pousses qui ont été euh, mangées. Et normalement, il devrait être beaucoup plus haut que, que ça. Hein. C'est toujours un peu difficile de voir un arbre comme ça qui est, qui est en train de dépérir. Hein. Euh, je, je pense que... Euh, un sapin comme ça qui, enfin qui, 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 qui commençait à vivre ben, il a été brouté il ne reste plus rien je pense que je suis un peu dans, dans la même situation que, que l'éleveuse par exemple qui a été attaquée euh, qui a des moutons qui ont été attaqués je, je pense que ça c'est assez, assez sim, euh, similaire comme, euh, comme impression et donc, c'est vrai que, que voir que les, les, les gens sont contre le loup, enfin, pas, 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 pas tous, puisque la majorité des, des Français sont pour sont favorables au loup, mais de voir que des éleveurs sont contre le loup et qu'ils ne se rendent pas compte qu'il bah, qu a un rôle à jouer, notamment en forêt, et qu'il n'y a pas que des, des agriculteurs, il n'y a pas que des éleveurs, il y a aussi des, des forestiers qui ont besoin du, du loup, hein. Parce qu'il y a une surabondance de, de cerfs. L'homme a rein, rein, introduit le, le cerf et puis ben, il n'arrive plus à le dominer. Et ben, là, il n'y a que le loup et, et les prédateurs qui peuvent, qui peuvent le réguler maintenant.
2: Chers défenseurs du loup, je comprends ce besoin de biodiversité que vous défendez. Nous sommes nous aussi garants de cet équilibre. Il me semble que de par notre travail en alpage et celui de nos ancêtres, nous avons tout mis en œuvre pour préserver cette nature et la faire vivre. Quand nos animaux pâturent, ils ouvrent les paysages et permettent à d'autres espèces d'exister. Donc on a dit bon ben on continue pas comme ça, on redescend tout. On n'est pas équipé pour les garder. Déjà nous. On n'est pas des bergers, on est des éleveurs. Donc euh, là, il fallait apprendre sur le tas à être berger. De, donc elles ont fait à peine une semaine. Quoi. Enfin non, si, dix jours. Elles sont montées le dimanche et elles sont descendues le jeudi a suivi. Quoi. Donc du coup, elles ont mangé tout l'été après euh, bah, l'herbe que normalement devait nous servir à faire du foin. Donc il a fallu acheter du foin pour l'hiver. Et euh, bah, les agneaux étaient maigres. J'ai perdu euh, facilement 5-6 kilos de carcasse sur mes agneaux parce qu'en fait... Euh, L'herbe, elle n'est pas aussi grasse que, que l'herbe d'alpage. Donc, en fait, ils n'ont pas profité comme ils auraient dû. Et euh, la grosse répercussion aussi qu'on a eue, c'est que du coup, à la mise à la lutte, donc comment on a mis les, bé les béliers, elles n'avaient pas l'état physique qu'elles avaient les autres années. L'état psychologique non plus, je pense. Et bien, bah, cette année, à l'agnelage, on a eu euh, trois quarts du troupeau qui n'ont fait que des simples. Un agneau par mère, là où d'habitude, elles en font deux ou trois. quoi. On a eu vraiment une grosse perte de en essence cette année quoi et on pense que c'est quand même lié au, au stress qu'elles ont eu cet été enfin l'été d'avant quoi et voilà. Alors bah l'impact économique ça a été euh, bah, pas de soins donc il a fallu en acheter puisqu'elles ont pâturé. Un poids carcasse à la fin de l'agneau qui était pas de qualité, je m'en suis fait refuser bah mes agneaux pays de savoie là ils sont pas passés. Donc euh, ils n'avaient pas le poids total euh, pour les boucher tout ça. J'ai facilement un tiers de moins à mon avis. Euh, bonnement, un tiers de moins euh, en chiffre d'affaires, donc en, en vente d'agneaux en moins. Et après, euh, tu as tout ce qui est achat de foin euh, qui est à prendre en compte. Donc, euh, ouais, je pense qu'un bon tiers euh, de différence, ouais, à la fin de l'année, quoi.
3: Chères éleveuses, vous n'ignorez pas que les éleveurs peuvent bénéficier d'aides de l'État pour se protéger Filets pour les parcs, chiens de protection, vous pouvez toucher 375 euros par chien, plus 815 euros pour leur entretien, plus une somme pour la formation. Vous pouvez bénéficier d'une prise en charge pour un berger de 1250 euros à 2500 euros par mois. Nous avons besoin du loup. C'est un prédateur qui a un rôle important à jouer pour réguler les ongulés, c'est-à-dire les cerfs, les chamois, les chevreuils, les sangliers, mais aussi pour dynamiser toute une chaîne du vivant. Ancien forestier, je suis sensible à l'évolution de la forêt. Tant qu'il sera plus facile pour le loup de s'attaquer à des moutons plutôt qu'à la faune sauvage, il ne remplira pas son rôle de régulateur. Je n'ai rien contre les éleveurs. Je souhaiterais juste que ceux qui ne voient dans le loup qu'un ensemble de problèmes acceptent mieux sa présence, qu'ils acceptent aussi de mettre en place des mesures de protection de leurs troupeaux. Cela permettrait une possible cohabitation, que j'espère. Ah, ben bah voilà, ouais. Ouais, ouais. Voilà, bah j'ai retrouvé. Alors, en, en 2020, on a fait euh, une étude avec euh, Pascal Sourdin pour euh, l'ALPO, euh, France Nature Environnement et Animal Cross. Et c'était pour euh, étudier la relation entre protection des troupeaux et les attaques de loups en, en Haute-Savoie. Alors, on a, on a été visiter des, des troupeaux un, un peu partout en Haute-Savoie. Euh, et on s'aperçoit que sur ceux qui sont bien protégés, ben, ils n'ont pas d'attaque ou très peu d'attaque. Hein. Donc, ça montre que leur euh, protection est efficace. Par contre, sur ceux qui ne sont pas euh, protégés, ben, ils ont eu des attaques pratiquement toutes les années. Alors, c'était entre 2017 et puis euh, 2020. Plutôt que de palabrer et de dire ⁇ ben non, il faut l'éliminer ⁇ ils essayent de... de de rechercher une solution et c'est une méthode quand même un peu plus intelligente que de, de, de dire non ou loup on n'en veut pas et, et d'éviter de se, se protéger il faut savoir qu'au début les éleveurs ils, ils, ils refusaient de se protéger parce que c'était le, dans, dans les premières années du réseau euh, Grand Prédateur qui suivait l'avancée du loup les éleveurs euh, participaient donc on, a, on discutait avec eux mais eux ils ne voulaient pas prendre de, mettre, des, mettre en place des mesures de protection des troupeaux parce que c'était reconnaître la présence du loup et comme ils ne voulaient pas de loup pas de ils ne voulaient pas de protection. Donc bon, ça a duré un temps. Maintenant, ils sont bien obligés, s'ils veulent être indemnisés, de, de, de mettre en place ces, ces mesures de protection. Pour être indemnisé, il faut avoir au moins deux mesures de, de, de protection. Donc parc, euh, chien de protection ou berger. Il faut deux de, de ces des, trois mesures pour pouvoir être indemnisé.
4: Tu n'arrives pas à les ouais, c'est sûr. Nom de Dieu Doucement faut qu'elles reviennent. T'as vu les dernières là, elles ont chie pour descendre là-bas. Max, stop. Ouais, il y en a une qui est coincée, elle va y aller, mais... toi, elle va faire le tour là-bas. Non, gauche et gauche
1: Donc
2: du coup, ben cette année, on a dit ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on monte encore avec ce troupeau Est-ce qu'on abandonne tout Et du coup, on s'est remotivé. J'ai appelé plusieurs, j'ai eu plusieurs coups de fil pour des bergers. Et là, on est tombé sur un, un gars qui était sur Béziers. Il dit « Ah, mais moi, c'est ce que je cherche. J'ai des chiens de protection. J'en ai six. Euh, moi, ça me tente de tenter la Haute-Savoie. Euh, je viens. » Et du coup, euh, il est venu avec... Euh, il avait un petit troupeau d'une vingtaine de, de chèvres. Euh, ses chiens de protection. Et il a débarqué à Sixte. Alors, euh, ça en a surpris plusieurs. Euh, donc même des locaux, parce que du coup, ces chiens étaient dans nos parcs, et dans nos parcs qui sont euh, au cœur du village de Sixte. Quoi. Et puis après, il bah, y avait la, la réserve naturelle qui avait peur par rapport aux touristes. On comprend que ça fait peur. Un chien, un gros chien euh, taille berger allemand qui arrive sur toi en aboyant, quelqu'un qui, qui a peur des chiens, ou même euh, c'est impressionnant. Et on l'a dit, bah si, on n'a pas le choix. Pour l'instant, à l'heure actuelle, donc début septembre, on n'a pas eu d'attaque sur notre troupeau. Les voisins se sont fait taper. Nous, par contre, euh, quand on sait que les voisins ont eu des dégâts, on voit avec le berger, et c'est des nuits où les chiens sont intenables. Donc, c'est que le loup est passé à côté de notre troupeau. Il était suffisamment protégé pour le moment. Ça a repoussé l'attaque. Malheureusement, c'est passé sur les voisins. Quoi. Mais c'est bien que la présence elle est constante et qu'elle est installée et que... Et qu'à partir de maintenant, on va être obligé de, de mener le, le troupeau comme ça. quoi.
4: Qu'est-ce que je défends Eh bien, bon Dieu, je défends les traditions. Alors, ils nous font des montagnes sous le patrimoine. Mais c'est quoi le patrimoine C'est bien les gens qui vivent là, sur place. Et ben, dans le temps, on montait nos bêtes, on descendait des bêtes. Elles étaient en vacances l'été en montagne. C'était les vacances. Et nous, ça nous faisait du bien aussi. On se reposait. Et les bêtes étaient heureuses et tout. On descendait des agneaux nickel, monstre gros. Et puis ben, cette année, il ben, faut garder, c'est tout, il faut parquer. C'est la misère. Mais moi, j'aurai des moutons jusqu'à la mort, mais c'est malheureux. Et je n'arrive pas à accepter ce qu'on nous demande aujourd'hui, ce qu'on nous impose. C'est du bricolage. On va pas pouvoir vivre comme ça. Moi, je voudrais bien en tirer des loups. On ne peut pas vivre avec le loup. Et là, je prends mon permis de ben C'est pour exterminer les loups. Ça ne peut pas vivre avec nous.
5: Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage Dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité
0: !»« Sire
5: !» répond l'agneau.
0: « Que votre majesté ne se mette pas en colère
5: !»« Mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson !»« Tu la troubles !» reprit cette bête cruelle. « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère
0: !»« Je n'en ai point.
5: C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.
2: Je suis vraiment en colère, c'est contre l'État. Contre l'État, parce qu'en fait, ils nous disent, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah ben, faut vous protéger, il faut mettre des chiens, il faut parquer. Mais en fait, c'est déjà des choses qu'ils ont demandé à faire dans les Alpes du Sud, mais il y a déjà 30 ans. Et, et ça n'a pas marché. Comment on fait pour parquer 500 hectares Il y a un moment, des agneaux, si tu veux que ce soit de l'agneau d'alpage, il faut qu'ils puissent courir, il faut qu'ils puissent être en liberté. Et puis, euh, des bergers, euh, bah, ça ne court pas les rues, quoi. Euh, à force, euh, dans les Alpes du Sud, ils, en ont, ils, ont, ils les ont tous pris. La, la plus grosse colère, c'est voilà, l'État qui ne veut pas entendre ce danger pour le pastoralisme et l'agriculture française et notre agriculture de label, de qualité. Parce que oui, tu peux faire de l'agneau en bergerie, euh, rester au grain, rester au foin, mais de l'agneau d'alpage, la qualité de la viande d'agneau d'alpage, il n'y a qu'à l'alpage que tu peux la faire. Ils nous donnent des subventions... Bah oui, bah du coup, on va vous aider à payer le chien. Ça paye même pas la moitié du chien. Ils nous donnent un petit peu pour payer les croquettes. Normalement, ils doivent nous prendre en charge le berger. Pour l'instant, il faut quand même avancer les frais. Puis sur facture, moi j'ai des, des collègues, ça fait trois ans qu'ils attendent la paye du berger d'il y a trois ans. Donc euh, voilà, on dit on a des aides, mais euh, c'est quand même... Euh, Plusieurs après-midi à faire le dossier, parce que tu as des délais, et puis ça manque toujours un papier, et puis il faut demander ci, faut demander ça, faut être à jour de ci, de ça, enfin bref, c'est un, une usine à gaz, comme si on n'avait pas assez de boulot encore, euh, ils nous rajoutent de la paperasse. Ma colère contre l'État, elle est là, parce qu'en fait, là, on le sait que ça va péter. On le sait qu'on laisse les gens dans la mouise, pour être poli. On leur dit, on leur dit au préfet, on le dit au préfet-coordinateur, on le dit à tout le monde, mais en fait, on a l'impression que personne ne nous écoute, quoi. C'est ce manque de dialogue.
3: Oui, alors il y, y a de tout. C'est comme dans, dans toutes les dans tous les métiers, il y a il des gens qui sont un, un peu, euh, disons, excités. Bah, J'ai vu des, des, des éleveurs qui, qui m'ont menacé. Euh, bah, C'était je me souviens d'un débat euh, euh, au sujet de enfin, le loup, sur le loup. Et il y a un éleveur de, bah, qui habite à, à côté. Hein, c euh, que je connais bien, parce que je, je lui prenais aussi du, du fromage de, de temps en temps, mais il était outré et il m'a menacé. Hein, bon, C'est vrai qu'il se plaignait de ne pas être aidé par l'État, qu'ils n'avaient pas d'aide. Euh, je lui ai dit, bon, en tant que contribuable, vous ne pouvez pas dire que vous touchez rien. Vous touchez telle somme de... On ne peut pas dire que, que l'État fait rien, oui. Ah ben là, il m'a menacé, il m'a demandé où j'habitais, euh, qui j'étais. Enfin, euh, je lui ai dit mon, mon, nom, je, mon nom, je lui ai dit où j'habitais aussi. Il n'y bon, a, y a, y a pas eu de suite, mais c'est vrai qu'il essaye d'être menaçant. Euh, sur le sujet du loup, les, les éleveurs sont très remontés.
2: Hein. 310. T'es à combien toi t'as combien Normalement 306 Ce qui serait à peu près logique à peu ce, serait cohérent. Ouais. ce serait cohérent Toujours le stress du comptage <rire> que voilà <rire> Papa croit toujours qu'on va pas y arriver mais <rire> Ben même là tu c'est pour ça qu'on est parti de bonne heure le matin c'est pour croiser le moins de monde possible Parce que euh, Ludo qui est devant avec les chiens de protection euh, voilà, tu sais pas trop comment Hier, quand il est descendu, il s'est fait agresser, donc euh, voilà, c'est compliqué. Insulté,
1: par un, Insulté
2: par un randonneur. qui trouvait inadmissible que son chien aboie en montagne, quoi. Donc, euh, alors que le chien était tenu en laisse, qu'il n'y avait aucun danger, quoi. Mais, euh, on venait euh, perturber sa quiétude euh, de la montagne, voilà. Euh, mais bon, on n'avait pas le choix, quoi. Il faisait son boulot, c'est tout. Il y a des associations environnementalistes et, et c'est des gars qui ont du temps et du matériel pour venir sur les alpages, qui font des dégâts délibérés sur les alpages. Euh, moi, j'ai plusieurs bergers qui se retrouvent avec le duvet au milieu du pierrier, la tente dégradée, euh, c'est des dégradations volontaires. Le berger, il en chie déjà assez, quoi. On nous impose déjà le loup, on nous impose des, des contraintes et tout. Euh, là, moi, mon berger, il est dans une cabane de 6 mètres carrés, hein il n'a pas la douche hein. il a pas la douche il a pas euh... Euh... il dégrade les panneaux euh... les panneaux d'information de... comme quoi il va y avoir des chiens de protection on se retrouve avec des panneaux dégradés euh... à quoi ça sert quoi si... si en plus on peut même plus être dans le dialogue avec les, les gens bah oui c'est presque la guerre et ça va mal finir parce que en fait moi je demande pas de l'exterminer le loup c'est une c'est une espèce il n'y a pas de problème euh, on va pas y monter avec des kalachnikovs ou des mitraillettes. Hein. C'est très dur à avoir à loup. Mais au moins qu'on puisse avoir une arme, quelque chose d'efficace en effarouchement. Parce que, ouais, lui foutre un coup de lampe dans les yeux, euh, c'est bon. Hein. Il va vite comprendre que la lampe, elle lui fait pas mal. Hein. Donc, ben, soit que ça rentre dans un plan de chasse, comme on a le plan de chasse pour les sangliers, pour les chamois, pour les cerfs, que euh, bah, par commune, il y a tant de bêtes à tuer parce qu'on bah, voilà, estime euh, à tant de bêtes, donc il faut en enlever tant, une régulation comme ça. Et, et bah, pourquoi pas une régulation par l'éleveur en cas de défense Moi, j'appelle ça de la légitime défense. Il bah, y en a un, tu tires, tu l'as. et ben, bah, tu l'as et tu l'as pas. Bah, au moins, il a eu peur, mais tu l'as pas eu. Mais, mais au moins, t'as eu le droit d'essayer. Enfin, C'est de lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de toucher de la laine. Il faut l'éloigner des zones de pastoralisme. Mais le problème, c'est qu'après, on a tous ces extrémistes qui veulent à tout prix euh, préserver cette espèce menacée. Mais euh, c'est pas parce qu'on va, on va tuer celui qui a attaqué notre troupeau qu'il y en a pas cinq, six qui sont derrière, quoi.
3: La, la plupart des associations qui, qui s'intéressent aux loups, euh, que ce soit FNE, que ce soit la, la LPO, euh, on n'est pas contre le tir des, des loups, euh, qu'un qu un agriculteur puisse se défendre, hein, à partir du moment où il a mis en œuvre des mesures de protection. Hein. Donc... Euh... Il y, a, il y a trois mesures. Euh, pour avoir des tirs de défense, il faut avoir pris trois mesures de protection. Donc un, un berger, des chiens de protection et puis un, un parc électrifié. Il met ces mesures de protection. Après, bon, s'il y a un loup qui, qui attaque, qu'il puisse se défendre, ça, on, on accepte tout à fait. Mais on ne veut pas qu'il tire des loups euh, comme ça sans, sans, sans avoir mis en place des mesures de protection euh, avant ou alors faire des, des tirs d'effarouchement c'est avec des, des balles en caoutchouc comme euh, comme la, la, la police les utilise dans des manifestations euh. il y a eu pas mal de blessés dans les manifestations à cause de ça mais le loup ben, ça va ça va lui faire mal mais ça va pas c'est pas ne il va pas en mourir c est, c est, ces tirs d'effarouchement, et ben, ça va lui permettre de comprendre bah ben là j'étais à côté d'un troupeau il y avait l'homme il va associer blessure et, et dou blessures douleurs et, et troupeau donc là il va la, la fois d'après il, il va il va il va pas euh, Enfin, il va agiter deux fois avant de réattaquer.
2: Il y a un moment, euh, on parle du bien-être animal, mais le bien-être de l'homme, euh, bah, il est où, quoi Et puis le bien-être de l'animal, euh, se faire croquer comme ça, agoniser, il euh, n'y a plus... Enfin, voilà. Moi, il y a un moment où... Euh... Et puis le bien-être de l'homme, euh, le berger, mais les éleveurs, quoi. Parce que l'impact psychologique sur toute la famille, ça... Euh... Ça, ça ne rentre pas dans les cases. Personne n'y prend en charge, ça. Hein. Nous, il a fallu batailler... Euh batailler pour que moi j'ai le droit à une prise en charge de, des séances de psy et ma fille, euh, il a fallu batailler aussi et, et un gros blocage par rapport au loup quoi parce qu'elle, euh, le loup du chaperon rouge elle sait ce que le loup du chaperon rouge il peut faire comme des gars quoi à l'école ils avaient eu un, un conte musical sur le loup, la maîtresse m'a dit Sylvana elle s'est liquéfiée euh, donc, c'est pour ça qu'on a enclenché les séances de psy derrière, parce que euh, voilà. Mais euh, voilà, elle, elle sait ce que c'est qu'un loup, quoi. Elle sait ce que c'est la mort, quoi. À euh, 4 ans, c'est un peu raide, quoi. Alors, mon père, lui, euh, bah, il a pris 10 ans en un été. Et, et du coup, bah, lui, il a 65 ans. Mais lui, depuis qu'il a 6 ans, il a des moutons. Donc, il se voit pas arrêter. C'est sa vie, c'est son sang, et... c'est ses tripes, quoi. Et ça, ça c'est pas, pas réparable, c'est pas quantifiable et puis c'est pas, tu sais pas comment faire quoi. Ça reste. Et moi, ben, pff, on est désemparés. Et en fait, euh, ben, j'ai fait un burn out tout simplement quoi. il y a un moment tu peux plus quoi. En fait, c'est un ensemble. Nous, euh, avec le système qu'on a sur, euh, sur la ferme, donc j'ai les légumes, j'ai les moutons. J'ai les enfants, enfin voilà, nous c'est tout, c'est tout imbriqué ensemble. Et l'été, c'était les vacances pour les moutons. Et nous, du coup, on a moins besoin d'aller s'en occuper. Donc j'ai le temps de me consacrer aux légumes et un peu aux enfants. Le problème, c'est que l'année passée, j'abandonnais ma fille et mon fils pour monter à l'alpage. Alors moi, déjà en plus pour remettre dans le contexte euh, cette euh, l'année dernière, donc j'ai accouché au mois d'avril. Et donc, du coup, euh, début juillet, il fallait que je monte à l'alpage euh, <rire> faire l'inventaire pour euh, mes bêtes. Donc, euh, mon gamin de trois, même pas trois mois, euh, il fallait déjà que je le laisse en bas quatre, euh, cinq jours. Je ne savais pas combien de temps je le laissais en bas. Euh, heureusement, il n'était déjà plus au sein, mais euh, rééducation du périnée, top faut faire des constats, il faut envoyer les photos. Ah, mais lui, il est en vacances, alors envoie-les plutôt à lui. Et puis après, bah, t'en as qui meurent en cours de route, et bah du coup, euh, ah bah faut me renvoyer les photos de ceux qui sont morts, mais t'es sûr qu'ils sont morts à cause d'eux bah, Je dis, bah oui, euh, j'avais fait la photo quand je les ai tondus, il euh, y avait des crocs, bah, voilà. Donc en fait, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Et du coup, c'est une surcharge, et, et puis j'ai éclaté en plein vol, quoi. C'est plus tenable, quoi, voilà. Ça devenait trop trop, 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 et... Voilà, quoi. Après, c'est les nerfs qui lâchent, quoi. Après, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de travailler, quoi. Tu continues. Tu, tu mets le poing dans la poche et puis, puis tu craques le soir, et puis voilà, puis tu repars le lendemain, puis t'as pas le choix. Tu, tu repars. Mais, euh, voilà, jusqu'à quand
3: Chère éleveuse, jusqu'à l'année dernière, j'ai une éleveuse à remettre ses clôtures en état au printemps. Aujourd'hui, elle a pris sa retraite. C'est pourquoi je sais combien votre métier est difficile. J'imagine l'anxiété de l'éleveur dont les animaux ont été attaqués. Il doit se réveiller en se demandant si son troupeau n'a pas eu à nouveau la visite du loup, s'il ne va pas retrouver des moutons égorgés. Mais je ne comprends pas un certain acharnement contre le loup. Avant son arrivée dans notre département, les chiens errants occasionnaient beaucoup plus de dommages aux troupeaux qu'aujourd'hui. Pourtant, je n'ai jamais vu de manifestation d'éleveurs contre les chiens errants. Alors pourquoi cet acharnement contre le loup Il me semble que si j'étais cambriolé, je chercherais d'abord à protéger mon habitation. Bien sûr, j'en voudrais aux voleurs, mais je chercherais les moyens à mettre en œuvre pour éviter que cela ne se reproduise en me protégeant mieux. Et vous verrez dans 15 ans, quand vous allez vous réveiller, ça sera trop tard
4: et des loups, il y en aura partout la tête. Et il n'y aura plus de gibier, il n'y aura plus rien du tout. Vous allez voir quoi, en montagne, vous n'aurez même pas à y aller. Et puis ça sera un monstre déséquilibre. Vous ne la protégez pas, la nature. Vous la tuez avec ça. C'est nous qui sommes menacés, ce n'est pas le loup. Les éleveurs sont menacés. Oui, c'est l'éleveur. Putain, ces écolos qui nous emmerdent de tous les côtés et qui ne connaissent rien, voilà. Il faut écouter les gens du pays. Il faut écouter les gens du cru.
2: Ça va aller plus loin que les bêtes sauvages. Hein. Euh, là, ça commence à se dire que des loups commencent à suivre les randonneurs. Enfin, le loup n'a plus peur de l'homme. Euh... Mais c'est dramatique de devoir en arriver à un accident avec un humain directement lié au loup. Parce que pour l'instant, il y a des impacts indirects.
3: Non, le, le, le loup a toujours, a toujours peur de l'homme et il s'approchera pas euh, de, de l'homme. Alors, c'est vrai qu'on peut se trouver une année avec un loup. Si vous arrivez à un col et, et que le loup arrive au même moment que, que vous, vous allez vous trouver une année, mais vous, vous verrez qu'il va partir. Ils ont, ils ont peur de l'homme. Alors, c'est vrai qu'on on, on dit qu'ils se rapprochent des, des villages, donc ils ont, euh, ils ont moins peur de l'homme. Mais non, s'ils se rapprochent des, des villages, c'est parce que les cerfs, les, les chevreuils... Euh, les, même les chamois euh, descendent un peu plus bas parce qu'il y a moins de neige et c'est plus facile de trouver sa, sa nourriture donc ben, les loups ils suivent leur proie hein. si leur proie descendent eh ben, ils, ils, ils descendent aussi pour, le, pour les suivre donc ils se rapprochent des, des villages parce que les, les, les cerfs et les chevreuils se rapprochent des villages donc, euh, mais c'est pas parce qu'ils ont pu de l'homme hein. à chaque fois les, 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 les loups fuient euh, devant l'homme hein.
0: Les loups, ça vit dans les, no dans les noirs, dans la forêt. En fait, du coup, le loup, il se met dans l'herbe pour observer mieux sa proie. Et après, quand il est tout près de sa proie, alors il se zette sur un lapin. S'il adore les lapins, alors du coup, il se zette sur des lapins, alors du coup, il le dévore. Et aussi, les loups ils peuvent manger des humains. Moi, il ne me fait pas peur parce qu'il n'est pas très con. Moi, la nuit, bah, j'ai peur du loup. J'ai peur du loup quand je dors. Moi, pourquoi pas, loup rentre à la maison et <rire> je, ferme... je vais toujours fermer les portes à clé. Le loup, c'est mon copain. En fait, je pourrais même me vivre avec le loup.
1: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui propose d'ouvrir un nouveau dialogue. Cet épisode a été réalisé avec la participation des enfants de l'école maternelle de Verchet et de la comédienne Clara Cantos. Un immense merci à eux si vous voulez connaître le récit de ce tournage, avoir accès à des photos et à des vidéos du démontagnage, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. On vous y raconte aussi les coulisses de nos épisodes et on vous propose des bonus sonores. Vous trouverez le lien dans le texte de cet épisode. À bientôt